0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Republikaner können Joe Biden und den Demokraten das Leben jetzt so richtig schwer machen, weil bei den Zwischenwahlen haben sie ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerkämpft. Aber stattdessen machen sie es lieber erstmal sich selbst schwer und liefern sich gerade auf offener Bühne einen richtig schönen internen Machtkampf. Folgendes ist gestern passiert. Die Republikaner können mit ihrer Mehrheit den Speaker des Repräsentantenhauses stellen, Kevin McCarthy. Der würde das gerne werden. Aber er hat in drei Wahlgängen gestern keine Mehrheit bekommen, weil einige seiner eigenen Leute eine Gruppe von Republikanern am rechten Rand ihn nicht gewählt haben. Das ist historisch im negativen Sinne. Das gab es nämlich so seit 100 Jahren nicht mehr. Er selbst gibt sich aber trotzdem noch ganz optimistisch.
0: Look, I I have the records. Ich habe kein Problem, einen Rekord für die meisten Votes für Speaker zu Danke
1: Ja, na dann mal viel Glück. Heute, 18 Uhr, wird weitergewählt. Was bedeutet dieser Machtkampf? Worum geht's da? Und wie könnte die Geschichte ausgehen? Das kann uns gleich Doris Simon alles ganz genau erklären. Und neues Jahr, altes Thema: die Energiepreise. Viele Menschen müssen jetzt ab Januar viel, viel höhere Abschläge zahlen. Beim Strom häufig doppelt so viel. Und viele fragen sich, Geht da wirklich alles mit rechten Dingen zu oder nutzen da vielleicht einige Konzerne gerade die Gunst der Stunde und machen sich mit den Zahlungen ihrer Kunden oder auch mit Steuergeld so richtig die Taschen voll? Die Bundesregierung hat jedenfalls im letzten Jahr gesagt, genau das will sie verhindern. Aber ich zumindest, und ich glaube, so geht's sehr vielen, habe davon noch nichts mitbekommen. Dem gehen wir heute mal nach, wie der, der Stand ist und wie man sich als Kunde möglicherweise wehren kann gegen exorbitante Strompreise. Soweit unsere Themen für heute, der Tag am 4. Januar 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hallo, schön, dass Sie zuhören.
0: No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname, has been
1: Ja, was war das denn da gestern im Repräsentantenhaus? Das kann uns jetzt bestimmt Doris Simon erklären, unsere USA-Korrespondentin. Hallo Doris. Ja, grüß dich. Also Kevin McCarthy ist gestern bei drei Versuchen durchgefallen bei der Wahl zum Speaker, hat nicht genug Stimmen von seiner eigenen Partei bekommen. Was ist da gestern abgelaufen? Kannst du das nochmal schildern? Kevin
2: McCarthy hatte nicht die Stimmen, die er brauchte. Die Republikaner haben eine hauchdünne Mehrheit im Repräsentantenhaus und er konnte sich nur leisten, dass vier seiner Fraktionsmitglieder nicht für ihn stimmen. Das war aber vorab nicht sicher. Er ist dieses Risiko eingegangen und dann ist das passiert, was er hoffte, dass nicht passiert. Nämlich die fünf, die vorher schon gesagt haben, sie werden niemals für McCarthy stimmen, haben nicht für ihn bestimmt. Und es waren nicht nur die fünf, sondern es sind dann immer mehr geworden. Am Ende waren es 20 im dritten Wahlgang die für einen anderen republikanischen Abgeordneten und nicht für Kevin McCarthy gestimmt haben. Das heißt, der bekam am Ende nur 202 Stimmen, nicht die erforderlichen 218. Sogar der Demokrat Hakim Jeffries hatte noch mehr mit 212, weil aber keiner derjenigen der Kandidaten die erforderliche Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat, ist eben niemand zum Speaker gewählt worden. Wer ist denn Kevin McCarthy? Was sollte man über den wissen? Naja, Kevin McCarthy sitzt in seiner achten Amtsperiode im Repräsentantenhaus. Er ist ein eigentlich klassischer Republikaner aus Kalifornien, vom ländlichen Kalifornien, dem nicht so schicken Teil am Meer. Und eher ein pragmatischer Typ. Äh, Andere würden sagen, einer, der keine Überzeugungen hat. Und das hat ihn auf der einen Seite weit gebracht, 2015 wollte er schon mal Vorsitzender des Repräsentantenhauses werden, damals war die republikanische Mehrheit noch größer, aber damals war schon klar, es gibt keine Mehrheit in der Fraktion für Kevin McCarthy und damals hat er vorher zurückgezogen. Er ist dann äh, die letzten Jahre der Minderheitsführer gewesen im Repräsentantenhaus, Und wie ich schon sagte, dieses Mal ist er eben volles Risiko eingegangen, obwohl, und das ist sehr erstaunlich, das hat eigentlich kaum ein Speaker vor ihm versucht, er nicht sicher die Stimmen Hm. hatte.
1: Und die, die ihn jetzt nicht gewählt haben, sind das die ganz harten Trump-Anhänger, die ja ganz harten Rechtsaußen, die McCarthy sozusagen für zu gemäßigt halten oder geht es da noch um was anderes bei diesem ganzen Machtkampf als nur um die Person McCarthy? Also kann man überhaupt sagen, dass das jetzt ein klarer Machtkampf zwischen zwei Lagern innerhalb der Republikaner ist? Ja und
2: nein, wenn wir auf diejenigen schauen, die ihn nicht gewählt haben, da gibt es ein bisschen differenziertes Bild. Da ist kein Moderater, kein klassischer Republikaner drunter. Aber die ersten fünf, die Never Kevin, also die Niemals Kevin, sich geschworen haben, das sind schon wirklich ähm, Abgeordnete vom rechten Rand, populistisch, Verschwörungstheorien, Leute wie Matt Gates oder Lauren Bobert. Die anderen, die dazugekommen sind, sind teilweise Erzkonservative Republikaner, äh, libertäre Republikaner, auch viele von ihnen Trump-loyal, aber nicht unbedingt äh, rechtsextrem. Und worum es geht, das ist für viele der Mehrheit der Republikaner eine große Frage. Viele, die Kevin McCarthy unterstützen, glauben, dass diese Abgeordneten eigentlich nur Chaos wollen. Einer hat sie die 20 Taliban genannt. Andere sagen, wollt ihr eigentlich überhaupt regieren? Ihr macht hier alles kaputt. Es ist aber irgendwo auch eine Tradition einer Minderheit in der Republikanischen Partei in den letzten 10, 15 Jahren, ohne Rücksicht auf die Kosten, auf die Verluste bei der Position zu bleiben. Das war bei der Tea Party oft inhaltlich motiviert, weil die Tea Party-Leute eben erzkonservativ waren und gegen die, was sie als moderate Republikaner annahmen, ähm, opponierten. Das hat sich dann geändert unter Donald Trump, denn Donald Trump ist ja eigentlich ein Miterfinder dieses Chaos und ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, es ist in den letzten Jahren auch salonfähiger geworden und es manifestiert sich jetzt eben. Deswegen Machtkampf ja, weil sich diese Seite total eingegraben hat, wie eben auch Kevin McCarthy, der gesagt hat, es ist ihm egal, wie viel Wahlgänge es braucht. Er wird so lange weitermachen, weitermachen lassen, bis er gewählt ist. Er habe das verdient, hat er gesagt. Und die anderen sagen, nee, du nicht. Jetzt hast du Trump schon angesprochen.
1: Heute wird ja weitergewählt. Und ich habe jetzt äh, vor einer halben, dreiviertel Stunde die Nachricht gesehen, dass Trump dafür geworben hat, McCarthy zu wählen. Glaubst du, das ändert was? Wird er dadurch jetzt doch noch gewählt?
2: ist schwer zu sagen, weil Donald Trump ja schon äh, vor einigen Wochen dafür geworben hat, äh, Kevin McCarthy zu wählen als Vorsitzenden. Er hat in den letzten Tagen gezögert, vor allem gestern mit einem öffentlichen Statement war von Donald Trump nicht zu hören. Er hat mit McCarthy telefoniert. Aber Donald Trump hat ja immer die Angst, auf einen Verlierer zu setzen. Und diese Angst ist nur größer geworden seit den Zwischenwahlen, weil ganz viele seiner Kandidaten, fast alle wichtigen Kandidaten in den Bundesrennen verloren haben. Schwer zu sagen, ob er jetzt das Gefühl hat, dass McCarthy doch gewinnen kann oder ob er überzeugt worden ist von den Leuten um ihn herum, dass das, was gerade passiert alle beschädigt in der republikanischen Partei, auch ihn.
1: Und was glaubst du, wird McCarthy noch gewählt oder wenn nicht, wer käme stattdessen in Frage?
2: Das ist der Blick in die Kristallkugel. Also gestern Abend nach dem dritten Wahlgang, als es dann auf einmal nicht mehr nur 19 waren, die McCarthy nicht ihre Stimme gegeben haben, sondern sogar 20, also mehr und nicht weniger geworden sind, war ich sehr im Zweifel, ob das noch gelingen wird, dass McCarthy wirklich der Speaker wird. So viel sicherer bin ich heute nicht. Es hat natürlich die ganze Nacht Gespräche gegeben, da ist Druck ausgeübt worden, da ist alles probiert worden, um hier rauszukommen aus dieser Patt-Situation. McCarthy, das ist klar, wird erstmal nicht nachgeben. Ach, ich finde es immer noch schwer, mir vorzustellen, dass so viele derjenigen, die ihn nicht haben wollen, am Ende umschwenken, egal was man ihnen bietet. Und natürlich gibt es Kandidaten, die in die Bresche springen könnten, aber niemand steht im Augenblick bereit, um zu springen. Alle versuchen es erstmal anders zu lösen.
1: Also du hättest jetzt auch keinen Namen parat, wo du sagst, wenn es McCarthy nicht wird, dann wahrscheinlich der.
2: Es gibt einen, der offensichtlich ist. Das ist die Nummer zwei in der Fraktionsführung Steve Scalise aus Louisiana. Ein konservativer Republikaner, der aber respektiert ist in allen Lagern der republikanischen Fraktion, der hätte sicher gute Chancen, äh, möglicherweise auch Elise Stefanik, das ist eine jüngere Abgeordnete aus New York in der Fraktionsführung möglicherweise sonst jemand, den wir alle noch nicht auf dem Schirm haben. Aber das wären die Ersten, an die man denken würde.
1: Die Republikaner haben jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das ist eigentlich gut für Sie. Da fragt man sich ja schon, warum zerlegen die sich da jetzt gerade so? Also ist denen das egal, wie sie jetzt wirken? Du hast vorhin schon gesagt, da wollen manche Chaos stiften. Aber das ja, wirkt ja von außen schon sehr, sehr unschlau, was die da jetzt machen.
2: Ja, aber man muss auch mal sagen, über 200 aus dieser 222 Menschenfraktionen Möchten dieses Chaos ja nicht. Die möchten ja anfangen, die Regierung beiden entweder mit Untersuchungsausschüssen zu verfolgen oder Gesetze anzuschieben und das zu tun, was sie ihren Wählern zu Hause versprochen haben. Und das ist eben bei der ganz großen Mehrheit der Republikaner nicht Chaos zu stiften. Für die ist das natürlich eine Katastrophe, denn in zwei Jahren stehen die wieder zur Wahl. Und es passiert ja nichts, solange kein Speaker gewählt ist. Es kann niemand vereidigt werden. Es kann überhaupt nichts im Repräsentantenhaus passieren, solange kein Speaker gewählt ist. Nur diejenigen, die auch gewählt worden sind auf einer Basis von ich trete an gegen dieses verkommene Washington, wo überall nur gedealt wird und ähm, selbst bei uns manche, das wird ja auch Kevin McCarthy von diesen Leuten vorgeworfen, nur Geschäfte gemacht werden, nur das Geld regiert, die ähm, haben halt andere sozusagen vor auch von ihrer Hardcore-Basis und deswegen waren die gestern auch nicht zu so beeindrucken mit Aufrufen zur Einigkeit und zu der Gefahr, die von der jetzigen Situation für die Republikaner, für die Abgeordneten, aber natürlich auch für die Partei entsteht. Und die Demokraten, muss man dazu sagen, die, die können sich natürlich auch nicht so richtig daran freuen, weil was da im Repräsentantenhaus passiert, auch wenn es die andere Partei ist, ein Parlament, das nicht funktioniert, sondern ein einziges Bild von Chaos abgeht, das färbt natürlich auch auf die andere Partei ab. Aber glaubst du nicht, dass vielleicht am Ende Joe
1: Biden oder die Demokraten ja die Profiteure dieser Situation sind, wenn sich die Republikaner da jetzt so zerstreiten über diese Speakerwahl? Weil das könnte ja auch bedeuten, dass wer auch immer dann Speaker wird, ein sehr schwacher Speaker ist oder dass ja das ist die Demokraten vielleicht doch mehr durchkriegen, wenn die Republikaner sich nicht auf eine einheitliche Linie einigen können.
2: Dass sie mehr durchkriegen, das sehe ich noch nicht, aber dass sie vor allem bei unabhängigen Wählern, es gibt ja viele Wechselwähler in vielen Bundesstaaten der USA, teilweise ist es ein Drittel der Wähler der Registrierten, die gucken drauf, was passiert denn eigentlich? Die gucken ohne große Parteibindung darauf, wer erreicht was. Und da kann es natürlich sein, dass ein Präsident, der ausgerechnet auch heute zum Beispiel einen überparteilichen Trip macht nach Kentucky, wo er den republikanischen Minderheitsführer im Senat dabei hat, Mitch McConnell, wo er den Gouverneur von Ohio, auch ein Republikaner, und einen anderen Gouverneur, einen Demokraten dabei hat. Also zeigt, wir erreichen etwas für das Land. Es geht hier um die Bemühungen der beiden Regierungen, da ist ja neulich ein Gesetz verabschiedet worden, die Industrie auf Grün umzustellen. Das ist praktische Politik, das schafft Jobs, da kommt Geld ins Land, da bewegt sich was. Natürlich ist das etwas, was im krassen Gegensatz steht zu dem, was im Repräsentantenhaus gerade passiert. Aber ob das dann bei der Wahl in zwei Jahren noch eine Rolle spielt, ist eine andere Frage. Doris, dann
1: vielen Dank dir und dann sind wir gespannt, wie es heute weitergeht in den USA. Gerne. Das war jetzt natürlich grundsätzlich keine Riesenüberraschung, als vor ein paar Wochen die Preiserhöhung vom Stromanbieter reingeflattert kam, weil es geht ja seit Monaten um die hohen Energiepreise. Aber als ich dann auf meiner Ankündigung gesehen habe, der Abschlag verdoppelt sich ab 2023, da habe ich schon ganz schön geschluckt und ich glaube, das ging vielen, vielen Menschen sehr ähnlich. Und ich habe dann auch von vielen Leuten gehört, ihnen kommt das komisch vor. Die haben auch gesagt, ich habe doch Ökostrom, der ist doch gerade gar nicht knapp oder auch nicht teurer in der Herstellung als vor einem Jahr. was ist da los? Und in diesen Briefen steht ja dann in der Regel so sinngemäß auch drin, naja, machen Sie sich keine Sorgen. Es kommt ja bald die Strompreisbremse und dann wird es ja wieder billiger für Sie. Da kann man schon auf den Gedanken kommen, dass sich da jetzt viele Stromkonzerne gerade richtig die Taschen voll machen, unter anderem mit Steuergeld, weil die Differenz zwischen Strompreisbremse und ihrem Tarif, die kriegen sie ja dann einfach vom Staat bezahlt. Diese Gefahr hat wohl auch der Gesetzgeber gesehen, weil da hieß es dann vor Weihnachten in den Medien, Erhöhungen beim Strompreis sollen verhindert werden oder zumindest soll die Beweislast umgekehrt werden. Also die Stromanbieter müssen ihre Erhöhungen gegenüber dem Bundeskartellamt sehr gut begründen können. Und dann habe ich auch noch so Tipps gelesen, dass wenn man eine Erhöhung bekommen hat zum Januar, dass man das dann erstmal nicht zahlen soll oder Widerspruch einlegen soll. Aber seitdem habe ich irgendwie nichts mehr davon gehört. Deshalb dachte ich mir, fragen wir nochmal nach, wie da jetzt genau der Stand ist. Und zwar bei Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er ist da der Leiter der Energieabteilung. Hallo Herr Sieverding, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Viele Menschen haben ja zum Jahreswechsel jetzt richtig deftige Strompreiserhöhungen von ihren Anbietern mitgeteilt bekommen. Und da wurde dann in diesen Briefen immer mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise argumentiert. Halten Sie grob in der Breite diese krassen Erhöhungen für gerechtfertigt bei den Strompreisen?
0: Ja, es, wir haben eine heftige Preiserhöhungswelle gehabt. Für viele Haushalte war das die zweite. Für einige war es aber auch schon die dritte Welle seit Beginn der Energiekrise. Und das ist schon heftig. Grundsätzlich der Zusammenhang zum äh, Putin-Krieg ist augenscheinlich und auch richtig Inwieweit jetzt die Preiserhöhungen gerechtfertigt sind, das können wir von außen nicht, da können wir nicht in die Bücher gucken, der Energieversorger. Wir sehen, dass es eine sehr große Bandbreite gibt bei Strom und bei Gas. Das geht bei Gas derzeit von 8 Cent bis 25 Cent für im Prinzip die gleiche Leistung. Und da ist natürlich auch Spekulationen, da nimmt ein Versorger ein bisschen mehr, als er eigentlich braucht. Die, diese Spekulationen kommen da natürlich auf. Man kann einen Teil auch Unterschied, Preisunterschiede mit unterschiedlichen Beschaffungsstrukturen, Strategien begründen, auch mit Problemen bei der Finanzierung. Das ist für die Stadtwerke nicht einfach die gesamte Situation. Wir diskutieren ja auch ein Stadtwerke Schutzschirm, aber bei einigen Stadtwerken, aber auch bei anderen Anbietern haben wir schon die Vermutung, dass hier mehr äh, die Preise erhöht werden, Hm. als wirklich nachvollziehbar und gerechtfertigt ist.
1: Sie haben jetzt auch schon die Beschaffungsstrategien oder die Beschaffungskosten angesprochen. Das ist ja häufig die Begründung. Also die Stromanbieter sagen, sie müssen den Strom jetzt selber viel teurer einkaufen. Da habe ich mich gefragt, stimmt das denn wirklich, dass alle Stromanbieter jetzt selber so viel mehr zahlen müssen? Weil gerade bei Ökostromfirmen, da ist ja eigentlich der Windstrom jetzt nicht knapp oder der ist auch nicht teurer in der Herstellung, als er vor einem Jahr war. Also wie kann man sich das zum Beispiel da erklären?
0: Ja gut, bei den Ökostromanbietern haben wir und den Ökostromtarifen haben wir eine besondere Situation. Denn jetzt wird deutlich, was wir schon seit langem gesagt haben, nämlich dass das, was die Verbraucher glauben, was sie geliefert bekommen und auch was manche Anbieter in ihren bunten Broschüren versprechen, nicht mit dem zusammenpasst, was energiewirtschaftlich tatsächlich geliefert wird. Das ist kompliziert, aber jetzt sehen wir, dass obwohl die Wind- und Solarbetreiber Rekordeinnahmen, Rekordrenditen erzielen, trotzdem die Ökostromtarife steigen. Das hängt damit zusammen, dass der erzeugte Windstrom in Deutschland vergütet und auch erzeugt wird. Aber das, was die Verbraucher in ihren Ökostromtarifen bekommen. Das ist in aller Regel normaler Strom, Graustrom so genannt, von der Strombörse, vom Markt, der hier ganz normal teuer eingekauft wird und der dann in aller Regel einen Herkunftsnachweis bekommt, meistens aus Norwegen, Österreich oder sonst woher. Und die Verbraucher glauben, dass sie also den Windstrom von um die Ecke bekommen und das ist leider nicht so. Und dass der Glaube daran, dass man mit Ökostrom da Preisvorteile hätte, äh, leider zerplatzt derzeit.
1: So, ich mache mal eine kurze Pause und einen kleinen Einschub zur Transparenz. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle aus dem Gespräch einen Teil rausgeschnitten, weil ich hatte das nicht so ganz verstanden mit diesem Mythos Ökostrom. Also wer da jetzt genau welchen Strom geliefert bekommt und warum das eigentlich gar kein Ökostrom ist, aber das wurde dann so kompliziert und ging dann sehr in die Tiefe, was die ganz eigenen Mechanismen vom Ökostrommarkt angeht, mit diesen Zertifikaten aus anderen Ländern und so weiter. Und ich habe es auch, muss ich gestehen, bis zum Ende nicht ganz verstanden, so dass ich dann gedacht habe, das führt jetzt hier an der Stelle zu weit weg von dem Thema, worüber ich eigentlich sprechen wollte, nämlich die hohen Preise und ob oder wie man sich dagegen wehren kann. Deshalb den Mythos Ökostrom, das ist dann vielleicht nochmal ein Thema für eine ganz eigene Sendung, wo man sich das ganz genau anguckt. Aber deshalb springe ich jetzt an die Stelle, an der ich Udo Sieverding gefragt habe, was man denn jetzt als Kunde machen kann, wenn einem die Preiserhöhung irgendwie spanisch vorkommt. Vor Weihnachten, da geisterten mal so Empfehlungen durch die Medien, dass man das einfach nicht zahlen soll oder dass man da Widerspruch einlegen soll. Ist das so? Sollte man das machen?
0: Nein, wir teilen diese Einschätzung nicht, weil Widerspruch macht dann Sinn, wenn es wirklich, eine fehlerhafte Abrechnung gibt oder einen fehlerhaften Abschlag. Aber wenn man die Höhe kritisiert, den Preis selbst kritisiert, dann bringt das nach unserer Einschätzung nicht viel, hier Widerspruch einzulegen. Davon wären auch Millionen. Wir haben ja sehr viele, nahezu die Hälfte der Energieversorger hat die Preise erhöht. Wir reden hier über mehrere Millionen Strom- und Gasverträge. Es macht auch deswegen schon keinen Sinn hier, dass jetzt Millionen Haushalte Widerspruch einlegen und die Energieversorger dann Millionen Widersprüche da behandeln müssen. Und es ist auch juristisch nicht aussichtsreich. Deswegen, man kann das machen, schadet auch nicht, aber wir empfehlen es nicht, weil wir nicht daran glauben, dass es etwas bringt. Und Kunden, es ist leider so, können nicht viel dagegen machen, sondern das Einzige, die Hoffnung, die wir haben, es gibt eine neue Abteilung im Bundeskartellamt, es gibt eine neue Zuständigkeit. Und das Bundeskartellamt kann jetzt bei extremen Ausreißern, das werden sie vermutlich in einem ersten Schritt machen, sich eben extreme Ausreißer anzuschauen, die können dann wirklich in die Bücher, sich die Bücher der Energieversorger zeigen lassen, in die Bücher schauen und dann feststellen, Wie hoch ist die Marge? Wie teuer wurden Strom und Gas eingekauft? Ist das noch verhältnismäßig oder wurden hier wirklich auf dem Rücken der Kunden Übergewinne erzielt? Hm.
1: Danach wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Also in diesen Briefen, die man da bekommen hat, da steht ja auch immer, machen Sie sich keine Sorgen. Bald kommt ja die Strompreisbremse und dann wird das eh gedeckelt. Und der Staat übernimmt dann eben für einen großen Teil die Differenz zu diesen hohen Preisen. Und offenbar ist ja, wie Sie sagen, auch die Bundesregierung auf den Trichter gekommen, dass da jetzt möglicherweise Konzerne das ausnutzen wollen, indem sie die Preise dann sehr stark erhöhen und dann eine sehr hohe Differenz quasi erstattet bekommen. Und ich habe auch diese Meldung vor Weihnachten gelesen, dass man das gesetzlich verhindern will, indem man sagt, Strompreiserhöhungen werden erstmal, also so habe ich es verstanden, verboten, beziehungsweise wer seine Preise erhöhen will, muss vor dem Kartellamt nachweisen, dass das nötig ist. Wissen Sie, wie da der Stand ist? Weil ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel von gehört seitdem.
0: Ja, es gibt in dem Gesetz, was äh, kurz vor Weihnachten beschlossen wurde von Bundestag und Bundesrat zur Strom- und Gaspreisbremse in den beiden Gesetzen, gibt es einen Paragrafen, der einen Missbrauch ausschließen soll und dafür eben ein Verfahren vorschlägt. Da kommt das Bundeskartellamt ins Spiel und das kann bei Verdacht oder auch bei Stichproben kann es Verfahren eröffnen gegen Energieversorger, gegen Stadtwerke und andere. Das heißt, die müssen ihre Preiserhöhung nicht vorab genehmigen lassen. Das geht auch, wäre technisch praktisch gar nicht möglich und sinnvoll, aber es kann nachträglich eine Prüfung vom Bundeskartellamt angestoßen werden und da ist es auch wichtig, die Unternehmen haben hier eine Beweislastumkehr, das heißt, wenn das Bundeskartellamt ein Verfahren eröffnet, müssen die Unternehmen beweisen, dass sie wirklich nur angemessen die Preise erhöht haben und nicht Mondpreise genommen haben, um ihre eigenen Löcher zu stopfen und ihre zu erhöhen. So, Wenn das festgestellt wird, dann äh, wird es auch Rückerstattungen geben. Ich gehe auch davon aus, dass das der Fall sein wird, weil wir schon bei einigen Anbietern die Vermutung haben, dass hier Mondpreise aufgerufen werden. Und dann wird das auch an alle Kunden zurückgezahlt und nicht nur an die, die Widerspruch eingelegt haben.
1: Aber Sie sagen jetzt, Sie glauben, dass das nur für die extremsten Ausreißer gilt. Also alle, die jetzt vielleicht eine Erhöhung auf, weiß ich nicht 50, 60 Cent die Kilowattstunde bekommen haben, die müssen sich jetzt keine Hoffnung oder können sich keine Hoffnung darauf machen, dass in einem halben Jahr dann gesagt wird, das war unrechtmäßig, Sie kriegen das Geld jetzt alles zurück.
0: Genau, eine Hoffnung kann sich da Keiner drauf machen, das Bundeskartellamt hat hat jetzt irgendwie 350 Mitarbeiter. Selbst wenn wir jetzt eine neue Abteilung aufbauen, genau für diese Fälle, bis die mal arbeitsfähig sind. Und dann stehen die 900 Stadtwerken und Energieversorgern gegenüber mit vielen tausenden Tarifen. Und wenn die dann in einzelne Tarife reingehen und sagen, der ist jetzt aber hoch und da lassen wir uns mal zeigen, wie ihr den berechnet habt. Dann wird eine Prüfung in Gang gesetzt und dann wird das alles dauern. Das heißt, es ist. ich habe die Hoffnung, dass es einige Unternehmen gibt, die hier wirklich dann erwischt werden sozusagen und dass eine Abschreckung auch insgesamt in die Branche ist, hier maßvoll mit Preiserhöhungen umzugehen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass viele Kunden de facto wirklich dann Geld zurück bekommen, weil hier das Bundeskartellamt diese Fahren dann äh, gewinnt.
1: Glauben Sie denn, dass die Strompreise in der näheren Zukunft, also vielleicht irgendwann in diesem Jahr für Verbraucher auch wieder sinken werden, weil jetzt zum Beispiel zum Jahreswechsel an der Börse, da sind die Strompreise ja ganz stark gesunken, teilweise sogar ins Minus. Da könnte man ja denken, das wird dann irgendwann auch wieder an die Kunden weitergegeben.
0: Ja, wir haben aktuell vergleichsweise im Vergleich zum Herbst sinkende Strompreise. Das ist richtig. Das war jetzt über den Jahreswechsel auch, hing das mit damit zusammen, dass natürlich auch die Industrie stillstand weitgehend über die Feiertage. Und gleichzeitig, das ist jetzt was, was sich schon länger abzeichnet, wir haben jetzt stärkeren Wind und den behalten wir hoffentlich auch in den nächsten Wochen noch, sodass wir eine hohe Windstromproduktion haben. Und das sorgt eben auch mit dafür, dass wir perspektivisch und es soll ja auch weiter Erneuerbare ausgebaut werden und äh, gleichzeitig äh, Energiestrom eingespart werden, sodass wir dann auch möglicherweise diese Spitzenwerte, die wir im August, September gesehen haben, nicht mehr bekommen, sondern sinkende Strompreise haben oder jetzt stagnierende auf dem aktuellen Niveau, was dann mit Verzögerung aber irgendwann dazu führen wird, dass dann auch die Haushaltskunden, die jetzt zum Jahreswechsel viele eben sehr viele, heftige Strompreiserhöhungen, teilweise Verdopplungen bekommen haben, dass die dann irgendwann wieder auch Preissenkungen bekommen. Ob das in diesem Jahr noch der Fall sein wird, das wird sich sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Aber eigentlich müsste es, wenn wir jetzt gut durch den Winter kommen und auch bei den Temperaturen sind die Gasmärkte ja, sind die Signale hier auf Entspannung, müsste das eigentlich funktionieren, dass wir in diesem Jahr auch noch wieder Preissenkungen sehen.
1: Herr Sieverding, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Also, wir fassen zusammen, Fazit um 16 Uhr. Ob Kevin McCarthy von den Republikanern noch Speaker im Repräsentantenhaus wird, sehr unklar. Über diesen Machtkampf, der da gerade stattfindet, haben wir gesprochen. Und keine so guten Nachrichten für alle, die deftige Strompreiserhöhungen bekommen haben. Widerspruch wahrscheinlich zwecklos und große Hoffnung, dass man davon jemals was wieder sieht braucht man sich nach aktueller Lage wohl nicht zu machen. Das war der Tag am 4. Januar 2023. Und wie immer am Ende nochmal der Hinweis, Feedback jeder Art wird sehr gerne entgegengenommen von uns. Der Tag at Deutschlandfunk ist die richtige Adresse dafür. Ich verabschiede mich in den verregneten Kölner Feierabend. Josefine Schulz ist mein Name. Tschüss.